0: Heute im Gespräch mit Roswitha Lühr von Sinnbild Natur über das Netzwerk Umweltbildung und naturnaher Tourismus im Allgäu. Ich möchte Ihnen ermöglichen, dass Sie diesen Schatz, den Sie vorfinden draußen in den verschiedenen Natur- und Kulturräumen, so erleben, dass eben auch Ihre Enkelkinder das noch wiederfinden. Wenn ich jetzt... Vom es gibt jetzt beispielsweise das, äh, eine Orchidee in dem und dem Gebiet. Wenn ich das kundtue und äh, damit Werbung mache, dann gibt es erstmal in nächster Zeit keine mehr, weil sie dann niedergetrampelt wird. Und dass ich nicht das All-Inclusive-Paket jetzt nur buchen kann, ohne mir darüber bewusst zu sein, welche Auswirkungen das hat. Der Allgäu-Podcast mit Erika
1: Oligunde dürr Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um Umweltschutz. Ein brandaktuelles Thema also und gleichzeitig überhaupt nicht neu. Im Rahmen des Netzwerk Umweltbildung und naturnaher Tourismus im Allgäu geht es genau um die Frage, wie man bei Besuchern wie Einheimischen das Verständnis für Nachhaltigkeit und Umweltschutz vergrößern kann, ohne den Zeigefinger zu heben oder reihenweise Verbote auszusprechen. Eine Gratwanderung, so viel kann ich schon verraten. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Roswitha Lühr. Aufnahme läuft. Wunderbar. Rosita, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass wir zusammensitzen können hier.
1: Das stimmt. Ich habe eine knifflige Frage. Ich habe für meine Gäste immer zuerst eine knifflige Frage ganz am Anfang. Und zwar, hast du ein größeres Fable für Umwelt oder ein größeres Fable
0: für Bildung? Das ist echt schwierig, <lacht> das auseinanderzuhalten, weil beide Bereiche sind genau das, was es ausmacht, meine tagtägliche Arbeit. Und ähm, letztlich geht es darum, die Leute fit zu machen, zu befähigen, selber auf die Ideen zu kommen, wie sie sich draußen in der Natur auch bewegen, was sie mit anfangen können und ähm, wie, wie dieser Schatz Natur ein Teil von ihnen eben auch ist, es wahrzunehmen und zu entdecken. Kommst du jetzt mehr aus der Umweltrichtung oder mehr aus der Bildung? Beides. <lacht> also es ist tatsächlich so, dass sich das aus meiner Vita, in meinem Werdegang, genauso ergeben hat. Ich habe erst eine Ausbildung als Umweltberaterin gemacht, wo es um so mittelständische Unternehmen und Kommunen ging und merkte aber, dass es mir zum Teil zu technisch orientiert ist und ich noch näher dran sein möchte an den Menschen. Deswegen Studium Sozialpädagogik mit Schwerpunkt Umweltbildung. Und damit ähm, kommt wirklich beides dann zusammen. Das heißt, du hattest von Anfang an immer ein Faible für Umwelt. Oder gab es irgendwie so einen Moment, wo du deine Leidenschaft entdeckt hast? Nein, das ist wirklich die Umwelt, also die so in mir verankert ist. Ich komme aus der Pfadfinderbewegung, ganz klassisch, das, das Draußensein zu genießen, zu entdecken, aber eben nicht alleine, sondern in der Gemeinschaft mit anderen. Und dann das Ganze zu verbinden, Menschen und Umwelt zusammenzubringen. Und letztlich ist es so, ja... Diese Vision, die ich eben habe, so wie wir mit uns Mitmenschen umgehen und aufeinander zugehen oder nicht und uns abgrenzen, finde ich, ist das auch so ein Sinnbild dafür, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Und deswegen gehören für mich die Menschen und die Natur, die Umwelt zusammen. Kannst du das in Worte fassen, was dich an Umwelt oder an Natur so begeistert? Die... Einzigartigkeit, die überall zu entdecken ist, auch im Kleinen, also sowohl im Kleinen als auch im Großen, dass es immer anders ist, als man denkt. Also, dass es im Grunde genommen nie langweilig ist. Und wenn man die Bereitschaft hat, sich darauf einzulassen und dass, dass diese Gewissheit zu haben, na, es kommt immer Sonnenschein irgendwann nach einem Regen, das kann manchmal sehr, sehr lange dauern. Und äh, auch mir wird es manches Mal sehr lange. Aber dass es eben nicht vorausschaubar ist oder, oder ja, nur rein zu kategorisieren ist, dass A kommt nach B, sondern es ist immer so eine Vielfalt da. Das fasziniert mich einfach daran. Und ja, wie würde ich das noch ausdrücken? Trotzdem gibt es eine unglaubliche Verlässlichkeit. Also ich weiß, ich kann mich auf die Jahreszeiten verlassen. Die haben ihren Rhythmus. Und die Natur zeigt uns das einfach. Und ich kann mich einfach auch darauf verlassen, dass alles seinen, seine Sinnhaftigkeit hat und im Kreislauf geht. Ein Thema von heute ist
1: das etwas sperrige Wort Netzwerk
0: Umweltbildung und naturnahe Tourismus im Allgäu. Was ist das? Das Netzwerk Umweltbildung. Naturnaher Tourismus im Allgäu ist ein Liederprojekt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, das höchste Gut im Allgäu, nämlich die Natur und die Vielfalt der verschiedenen Landschaften und Kulturlandschaften zu vereinen, eben mit der Umweltbildung, also den Menschen, die hier leben, den Einheimischen, als auch den Touristen und Touristinnen, nahezubringen, welcher unglaublicher Wert und, und Schatz das im Grunde genommen ist, wo sie zum einen leben und die anderen, wo sie Urlaub machen. Und dass das eben nicht nur äh, Kulisse sein darf, sondern auch schützenswert natürlich ist und die, die Achtsamkeit und Bedeutung dieser verschiedenen Landschafts- und Kulturräume deutlich zu machen. Das ist die Idee die so grob dahinter steckt und die Allgäu GmbH hat das Ganze eben federführend aufgebaut, begleitet es, um dann die PartnerInnen aus dem Allgäu zusammenzubringen. Und das ist ganz unterschiedlich, ob aus dem Bildungsbereich, aus dem Tourismusbereich ähm, bis hin zu Unternehmern, die da einfach auch ihren Schwerpunkt sehen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Wie sieht es aus? Wie arbeitet ihr? Es ging eine Phase vorneweg, in der eben zusammengebracht werden musste, was für ein Leitbild haben wir denn? Also alle Akteure, Akteurinnen dabei, was ist das große Ziel und das, das Leitbild, was dahinter steckt? Was möchte man denn gerne vermitteln und deutlich machen? Und dann auch Qualitätskriterien zu benennen, wer alles Netzwerkpartner oder Partnerin dabei sein möchte, wozu verpflichtet man sich letztlich dann auch, dass man das einhält? Also da gehört beispielsweise, um das ein bisschen deutlicher zu machen, ist ein Betrieb, der jetzt im Tourismus dann tätig ist, auch mit einem, mit einem Anspruch drauf, regionale und saisonale Produkte dann mit zu vermarkten, bzw. anzubieten seinen Gästen. Ähm, wie Achtsam geht man jetzt in einem Naturerlebnisangebot beispielsweise um. Also sorge ich dafür, dass die Leute vielleicht ja auch mit Öffentlichen dorthin kommen. Oder im krassen Gegensatz dazu äh, lässt man halt dann alle mit dem Auto vorfahren und hinterher sieht es einfach aus, ja, wie man es nicht möchte. Und so gibt es eben verschiedene äh, Standards, zu denen man sich dann verpflichtet und gemeinsam sich da auch auf diesen Weg begibt. Und es geht ganz, ganz viel drum, sich eben auch zu vernetzen, die gleichen Ideen, die man dafür hat, dann eben auszubauen, da weiterzukommen. Da gehören auch genauso rein die, die Stadt- und Kulturführer, Führerinnen, um einfach diese Vielfalt, die das Allgäu zu bieten hat, möglichst auf breite Füße zu stellen und dass es weggehen soll von nur jeder, jeder für sich selbst sich zu vermarken, sondern es, es sind ja alle haben ihre Stärken und Besonderheiten und Qualitätsansprüche äh, und die einfach herauszukehren, wer macht was und wie.
1: Jetzt hast du gesagt, äh, dem Projekt ging eine Phase schon vor, aber
0: inzwischen läuft das Projekt auch schon. Genau. Es ist auch so, dass es eben ähm, Qualifizierungsworkshops dann eben gibt, dass es ähm, Fachtagungen dazu geben. Gerade morgen findet ein Fachtag statt. Jetzt war ursprünglich eine Woche der Umwelt geplant, in dem eben unterschiedliche ähm, Netzwerk Partner, Partnerinnen sich vorstellen sollten, was natürlich jetzt ausfallen musste. Man kann das Ganze momentan eben nur online machen. Es gibt eine Website auf der Allgäu GmbH-Seite, das bei Naturnah eben nochmal extra zu sehen ist. Da sind schon die einzelnen Anbieter äh, aufgeführt, dass man sich da einfach nochmal schlauer machen kann. Das ist also eine, eine Karte der Akteure im Grunde genommen im Allgäu gibt, und das läuft soll eben weiterlaufen, dass es sich für selbstständig und noch ausgebaut wird. Kann man vielleicht irgendwie so eine Art ähm, Naturführer, Umweltbildung und naturnaher Tourismus dann irgendwann veröffentlichen? Das sind lauter Sachen, die noch in der, in der Planung dann sind.
1: Jetzt habe ich zwei Fragen. Ich stelle die andere. Ähm, bei Umweltbildung und Tourismus und so denke ich jetzt spontan ähm, an Müll in den Bergen oder Verhalten in den Bergen. Aber das ist ja bestimmt, also das Allgäu sind ja, nicht nur, sind ja nicht nur Berge. Was bedeutet da dann die Umweltbildung für Touristen? Was ist das, was die Touristen eigentlich lernen sollten? Oder was ihnen vermittelt werden sollte?
0: Ja, man merkt es ja jetzt sehr deutlich. Das große Bedürfnis der Menschen eben rauszukommen in die Natur, eben nicht momentan durch die Pandemie die Urlaubsregionen sonst aufsuchen zu können und das was was man gerne eben machen möchte und dadurch fokussiert sich das eben viel an den an den Spots und Highlights im Allgäu und da eine vernünftige Besucherlenkung auch für die Zukunft natürlich hinzubekommen. Das ist nicht um Verbote und äh, ja, was man alles nicht hier machen darf, geht, sondern ein sinnstiftendes Warum? Achte doch bitte auf die und die Punkte, wenn du dich hier bewegst, damit es auch weiterhin ein gutes Miteinander wird. Und man sieht es einfach in den Naturschutzgebieten sehr stark, dass der, der Druck der Besucherströme schon deutlich ist und das Auswirkungen hat auf Flora und Fauna. Und da denke ich, ist es noch mal umso notwendiger geworden. Es zeigt sich jetzt einfach unmittelbar, wie wichtig es da so ein sensibles Heranführen ist. Dass einfach ich mich nicht ähm, genau so verhalten kann, wie ich das hier vielleicht jetzt vor meiner Haustür direkt machen würde. Sowohl in den Bergen als auch auf den Fluren im Wald. Und da gibt es einfach sehr, sehr viel Handlungsbedarf. Gibt es da so ein paar wichtigste Punkte, an denen ihr gerade arbeitet? Das richtet sich danach, wie oder in welchen Bereichen die Partner des Netzwerks da auch tätig sind. Also natürlich machen die Naturpark-Ranger, haben da einen anderen Fokus drauf. Wie wollen sie. Eine, eine gute Besucherlenkung eben machen und äh, das deutlich eben machen, was ein Verhalten draußen erfordert. Es ist auch ganz klar, dass wir in diesem außerschulischen Bereich weitermachen müssen, also Kinder und Jugendliche da auch zu gewinnen, weil auch für sie einfach diese Angebote immer noch so sein sollten, dass es, dass es abwechslungsreich ist, aber trotzdem eben Natur nicht ausbeutet. Und eben dass die, die Gastbetriebe, die ihre Feriengäste da haben oder Hotels, auch genauso kleine Angebote mit einbauen, von Wildkräuterführungen, Wanderungen der anderen Art. Das ist also nicht diesen Fokus nur dieses dass es Highlights gibt, sondern das, die Besonderheiten auch im Kleinen zu entdecken und wieder den, die Wertschöpfung daraus zu ziehen.
1: Jetzt wollte ich gerade fragen,
0: funktioniert Naturnah
1: und Naturverträglich zusammen überhaupt?
0: Unter bestimmten Aspekten schon. Ich kann natürlich, es ist immer diese Gratwanderung und Diskussion, wenn ich jetzt vermarkte, es gibt jetzt beispielsweise das, eine Orchidee in dem und dem Gebiet, wenn ich das kundtue und damit Werbung mache um da möglichst eine Naturnähe herzustellen, dass auch wirklich jeder dieses Knabengraut, die Orchidee, gesehen hat, dann gibt es erstmal in nächster Zeit keine mehr, weil sie dann niedergetrampelt wird. Und wie kann ich aber dann dennoch darauf aufmerksam machen und die Wege auf eine Weise so verlassen? Also ich, ich, nach meiner Meinung muss ich trotzdem die Menschen, an die Dinge heranführen und nicht nur zeigen und ja, schau mal, da wäre das und hier wäre jenes, sondern ich kann das immer nur dann achten und wertschätzen, wenn ich wirklich auch nah dran bin, aber auch erkenne, warum es schützenswert ist und warum ich es jetzt nicht ausgraben kann oder abpflücken, weil es so schön ist. Das ist wirklich eine unglaubliche Gratwanderung und es gibt da keine echt schlaue Antwort darauf. Nach meiner Meinung nach.
1: Ja. Wenn wir schon bei dir sind, was ist denn jetzt eigentlich deine
0: Arbeit in diesem Netzwerk? Ich bin als freiberufliche Umweltbildnerin in diesem Netzwerk mit dabei mit Sinnbild Natur, bei dem ich gerne mit allen Sinnen in der Natur unterwegs bin und meine Teilnehmenden, sei es von Kindern aus dem Schulbereich, aber eben auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, das zu vermitteln und selber zu erleben zu lassen. Und deswegen kommt die Bildung da auch wieder mit rein. Also wie gelingt es, dieses in Natur sich aufhalten, für mich selber was eben rauszuziehen. Und das mit allen Sinnen. Ich möchte einfach nicht klassische Führungen betreiben, bei dem ich nur irgendwas erzähle, sondern die müssen ganz, ganz viel machen bei mir. Und deswegen also ganz viel Essen probieren und das kennenlernen. Und mein Auftrag, finde ich, für mich ist im Grunde das alte Wissen auch wieder weiterzugeben. Ich baue da gerne einfach das auch ein, was, was ich als Allgäuer Wildkräuterführerin mit auf den Weg geben möchte. Einfach das, was unsere Vorgenerationen eh schon immer gemacht haben, dass dieses Wissen einfach zu bewahren und weiterzugeben und zu teilen. Und ich bin jedes Mal eben überrascht, wie viel ja auch schon vorhanden ist und was man, was man weitertragen kann. Und ähm, deswegen Sinnbild Natur.
1: Jetzt hast du vorher schon angesprochen, dass wegen Corona auch manche Sachen nicht funktionieren und dass eben wegen Corona ja auch so viel los ist. Hat sich da jetzt eure Arbeit in dem Jahr nochmal verändert?
0: das eben nicht wirklich losgelegt werden kann. Also es ist schon so ein Gefühl, in den Startlöchern zu sitzen und mit angezogener Handbremse eben zu sein, weil den meisten Umweltbildnern und Bildnerinnen da wirklich die Hände gebunden sind. Es sind die Naturführungen eben nicht erlaubt und dennoch daran weiter festzuhalten, dass das so, wenn der Startschuss gefolgt ist, dann das großes Angebot einfach auch offerieren zu können.
1: Das heißt, ihr hattet eigentlich einen gemeinen Spagat, weil einerseits wollt ihr natürlich arbeiten und auf der anderen Seite müsstet ihr wahrscheinlich jetzt gerade arbeiten, weil jetzt gerade so viel los ist bei uns im Allgäu. Und das heißt, ihr, habt, ihr konntet aber auch nicht irgendwie Alternativen schaffen, wo ihr irgendwie noch Umweltbildung irgendwie anders betrieben habt, ohne vor Ort zu sein.
0: Leider nein. Es gibt also jetzt äh, vereinzelt von ein paar, die eben Online-Formate dann auch durchgeführt haben. Aber das ist genau der Punkt, wenn jetzt ja auch diese Öffnung der ähm, Gastronomie, nein, Entschuldigung, Kultur, nein, wie heißt es denn? Ähm, Beherbergungs Beherbergungsbetriebe dann möglich ist. Ab dem 21. ist es ja jetzt schon ein wahnsinniger Run drauf. Natürlich freuen sich dann alle aus den... Einrichtungen, die beherbergen, dass es jetzt wieder vorangeht. Und gleichzeitig bräuchte es jetzt massiv dann begleitend auch ein Programm. Wie führt man die Menschen dann ja auch durch? Und wenn ich dann eine Aussage dann höre, dass es dann heißt, ach, die braucht man nicht hier, die sollen doch lieber in Mallorca ihren Urlaub machen, dann verändern wir ja überhaupt nichts an dem Bewusstsein der Leute. Also wenn sie sich dann in Mallorca dann eben benehmen in in, in dem Gebiet, wo sie unterwegs sind, dann das können wir hier ja beibringen.
1: Wir, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Was sind? Kannst du irgendwie vielleicht so vier, fünf, sechs Hauptprobleme benennen, die du gerne einfach mal allen Touristen
0: sofort ad hoc vermitteln wollen würdest? Also was immer darüber schwebt, ist für mich die Nachhaltigkeit, dass wir die Verantwortung dafür haben, dass nachfolgende Generationen das Gleiche eben vorfinden. Ich möchte ihnen ermöglichen, dass sie diesen Schatz, den sie vorfinden, draußen in den verschiedenen Natur- und Kulturräumen, so erleben, dass eben auch ihre Enkelkinder das noch wiederfinden. Und das nicht nur in Geschichten und Mythen, als ich damals vor 30 Jahren hier war. Das ist so mein, mein Hauptding. Also ich möchte eben nicht durch Verbote agieren, sondern... Wie lässt es sich einfach umsetzen, vorsichtig zu haushalten mit dem, was da ist? Und da gehört auch in der Versorgung der Leute das auch mit rein. Also dass es dann seinen, seinen Wert hat, dass ich eben regionale, saisonale Produkte dann eben auch zur Verfügung stelle und konsumiere. Und dass ich nicht das All-Inclusive-Paket jetzt nur buchen kann, ohne mir darüber bewusst zu sein, welche Auswirkungen das hat. Also diese Gratwanderung, warum Dinge natürlich dann auch ihren Preis haben und warum und ich glaube, da ist aber auch ein Bewusstsein hat sich da schon auch verändert, weil weil man merkt ja einfach, dass jetzt gerade eben durch die Pandemie unglaublich viel selber gekocht wird und mehr der der Zulauf dann eben war auch für Bioanbau. Und das weiter zu erhalten, das würde ich jetzt gerne natürlich den, den Gästen, aber auch den Einheimischen noch mal weiter zu vermitteln. Also es geht, der Fokus ist tatsächlich nicht nur auf Tourismus, sondern es geht ja auch sehr, sehr viel, unsere Einheimischen genauso mit ins Boot zu holen. Aller Generationen. Und so wie wir Erwachsenen unterwegs sind, sind wir Vorbildfunktion für unsere Kindern und Jugendlichen. Und ich kann nicht erwarten, die sollen sich bitte benehmen, wenn man es selber nicht tut.
1: Mm, ja, aber wie geht es denn dann weiter, wenn ihr jetzt irgendwann mal anfangen dürft zu arbeiten? Was sind dann so die Ziele? Ich meine, das Projekt ist ja auch zeitlich begrenzt. Was wollt ihr noch erreichen in der Zeit?
0: Das Projekt an sich ist eben bis zum Dezember ausgerichtet als Förderperiode, also dass da das Liederprojekt projekt eben abgeschlossen ist. Aber es soll dieses Netzwerk ja so dann auch aufgestellt sein, dass je nach Interesse von den Einheimischen wie Touristen eine große Bandbreite zur Verfügung steht, unterschiedlichster Angebote, also ähm, die Ziele, <lacht> wie es noch weitergeht. Hm. Ja, letzte Frage.
1: Wie geht es bei dir jetzt weiter?
0: Also bei mir ist es so, dass ich weiter ganz kräftig am Planen bin für meine Workshops und meine Angebote die ich eben für Schulen, Kindergärten und Erwachsene eh so im Jahreslauf hatte. Ich werde das ein wenig zurückfahren, dass ich äh, viel Wochenendsangebote für die nächsten zwei Jahre habe, einfach weil ich mich in der Pandemie auch ein wenig umorientieren musste. Und bei einem Projekt da mehr noch Einsteig, wo es viel um Klimawandel dann eben geht. Dann werde ich einfach so in zwei Jahren, so ist der Plan, ganz viele Angebote auch wieder machen können. Hier in Dietmannsried und Umgebung. Und das Schöne an diesem Netzwerk ist eben, wenn wir überrannt werden mit Terminanfragen, <lacht> gibt es ja so viele, die wunderbare Arbeit machen, dass man sich da einfach auch untereinander abstimmt. Wer übernimmt was und für welche Zielgruppen? Also ich bin da ganz positiv gestimmt, dass wir, dass wir genau jetzt eben auch einen sehr guten Auftrag haben, daran weiterzumachen, das, das umzusetzen woran wir alle fest glauben, dass das es nur mit einem Miteinander geht und ja, auch wieder Alternativen aufzuzeigen.
1: Wunderbar. Süda, vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals. Mehr Informationen zum Netzwerk Umweltbildung und naturnaher Tourismus im Allgäu findet ihr unter allgäu.de slash naturnah. Und mehr Informationen zu Allure Lür gibt's unter sinnbildnatur.de. In der nächsten Folge wird's jung, neugierig und quirlig. Ich spreche mit den drei frisch gekürten Jobhopperinnen, die innerhalb von 180 Tagen 30 Berufe ausprobieren werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!